0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o um novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou a Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para as escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores de escolas públicas e privadas. No nosso papo de hoje, a gente vai abordar a literatura juvenil, o contato com o público e os desafios dos novos autores. Para essa discussão, a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é autora, formada em produção editorial pelo UFRJ e pós-graduada em transmídia. Já atuou em diversas áreas do mercado editorial e, por anos, manteve o blog Literalmente Falando, onde escrevia resenhas de lançamentos e clássicos da literatura. É autora da duologia Confissões Online e seu livro mais recente, Céu Sem Estrelas, publicado pela editora seguinte teve recentemente Os Direitos Comprados para o Cinema. Olha que legal! Seja muito bem-vinda, Iris Figueiredo.
1: Olá, muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Árvore, por esse convite. É um prazer estar aqui falando sobre livros com vocês e eu estou muito animada pelo nosso bate-papo.
0: Vai ser muito legal, obrigada a você por ter aceitado estar aqui com a gente. E antes de começar a falar sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram, no arroba Leia na Árvore, porque além dos conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com o vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e no final dessa nossa conversa de hoje, a gente sempre traz dicas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Iris, para abrir o nosso programa, a gente gosta de compartilhar a história de leitura dos nossos convidados. Como foi construída a sua relação com os livros? Como foi isso assim, crescendo assim para gerar a Iris leitora de hoje?
1: Olha, a Iris leitora de hoje não existiria sem o incentivo do meu pai. Eu venho de uma família de um pai e uma mãe que se conheceram na faculdade de letras, então os dois gostavam muito de ler. A minha mãe, infelizmente, ela perdeu a visão quando eu tinha um ano de idade, ela perdeu a visão por completo, mas ela sempre me incentivou muito a ler. Só que o meu pai, ele era um grande leitor, ele era muito apaixonado por livros. E Então, quando ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida, o primeiro presente que ele comprou foi um livrinho de bebê. Ele apareceu com dois livrinhos e falou assim, menina, é, os livrinhos para nós... Nem sabia ainda se era menina ou menina, né? Não, não sabia nada sobre mim. A primeira coisa que ele fez foi trazer livros. E desde muito nova, meu pai me incentivou muito a gostar de ler. Eu tinha também a influência da minha avó materna, que ela não foi alfabetizada, ela, assim, não, não concluiu os estudos, ela chegou, foi só alfabetizada, mas nunca concluiu os estudos, trabalhou muito, muitos anos da vida como costureira, mas todos os dias de manhã ela lia. Ela gostava de ler livros, ela gostava muito de ler a Bíblia, e ela lia revistas, então assim, eu tinha esse exemplo de ver muito o meu pai lendo, a minha avó lendo, e a minha mãe, sempre que possível, ela estava escutando alguma história, aquilo que era possível para ela. Então, eles sempre me incentivaram muito a estar envolvida com histórias, e minha família é muito contadora de histórias, sabe? Eles gostam muito de contar as coisas, de falar sobre livros, falar sobre... É, histórias um do outro, e tudo sempre com uma carga dramática em cima, tudo muito teatral, encenado, sabe? Aquela coisa bem, bem oralizada. Então, eu sempre tive essa influência de casa. E, ao longo dos anos, eu fui gostando de ler. Eu chegava na casa das pessoas, eu já ia direto para onde tivesse um livrinho. Livrinho de bebê, livrinho de criança, eu já abria. Eu lembro que eu tinha uma colega... Porque livros são caros, né? Tipo, eles eram muito caros para minha família quando eu era criança. Então, eu tinha uma coleguinha da igreja que tinha uns livros lindos que te faziam barulho e tal. E eu chegava na casa dela, eu não queria falar com ninguém, eu queria pegar o livro e ficar batendo para ouvir os barulhos, para poder brincar, contar histórias. Eu, eu achava assim, maravilhoso os livros. Quando eu aprendi a ler, foi a coisa que eu mais esperei na vida, eu lembro que eu rabiscava nos papéis, querendo aprender as palavras, querendo saber tudo. E ao longo dos anos foi assim, que eu fui me formando como leitora, e eu lembro que as pessoas achavam até esquisito que eu lia muito, porque é, eu, não é uma coisa que eu goste muito, acho que seja muito certo, mas tinha aula, que eu não gostava de acompanhar, tipo, matemática, eu era muito ruim em matemática, eu só tinha nota para passar, é, eu, às vezes, pegava um livro e escondia atrás do meu caderno. Então, eu já fui parar na coordenação por causa de livro. Assim, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que foi parar na coordenação porque estava lendo no meio da aula. E eu gostei, sempre li muito, até que na adolescência, eu comecei a ter contato com livros da Meg Cabot, livros voltados para o público jovem mesmo, o público adolescente. Elita Rebouças foi uma escritora que fez eu acreditar que eu podia ser escritora sendo nova, sendo brasileira, porque eu achava que o escritor escritor sempre nascia fora do Brasil, escritor era sempre muito mais velho do que eu, ou já tinha morrido. Então, essa era a minha visão de escritor, sabe? Era uma coisa muito imaterial, muito distante. E aí, uma vez, o colégio foi para a Bienal e... Na Bienal eu tive a oportunidade de conhecer a Talita E aquilo mudou muito a minha vida como leitor E eu pensei... Nossa, eu também posso contar histórias... E nesse percurso... Acho que quando eu tive... Uns 18 anos... Não, uns 17 anos... Com 17 anos eu comecei a falar de livros na internet... Porque eu já falava em grupos de... Na época era comunidade, né? Do Orkut, Eu ia muito discutir livros que eu estava lendo... E aí o meu pai virou e falou assim... Iris... É, você está passando muito tempo na internet... Ou eu vou tirar a internet de você... Ou você usa a internet para fazer algo útil... Porque você quer fazer comunicação... Então usa a internet para se comunicar... Usa a internet com algum propósito... E eu falei... Pai, mas ninguém faz isso... Ele. Ué... Por que, que você não pode fazer? Então eu fui lá e comecei a falar dos livros que eu lia... Mas eu achei que seria uma coisa que eu ia tocar por dois, três dias... E depois eu ia esquecer... Porque meu pai esquecia muito das coisas... Depois ele ia esquecer e pronto, problema, eu ia fazer outra coisa da vida. Só que eu me apaixonei, comecei a falar dos livros que eu gostava, e isso abriu minhas portas, mudou minha trajetória profissional, me fez acreditar que eu podia escrever livros de fato, assim, ali começou a tornar as coisas mais plausíveis, mais possíveis. Então, é isso mais ou menos, essa é a minha relação com a leitura. O livro sempre tem muito presente na minha vida, e a minha família sempre se esforçou muito para que ele fosse presente na minha vida. E eu enchia muito a paciência dos professores do colégio para que eles trouxessem livros para emprestar para a gente, porque no meu colégio não tinha biblioteca, a biblioteca tinha sido desativada. Mas eu ia na coordenação e pedia para a coordenadora: compra livro, me deixa aí na Bienal, me leva para eu Tudo que tivesse livro na frente, eu estava pedindo, implorando. E foi assim, mais ou menos, que eu cheguei aqui.
0: Que maravilhoso, Iris, que história linda, recheada de
1: afeto,
0: né? Desde o comecinho lá, desde a barriga, que coisa mais linda, né? Essa relação do livro já, como esse primeiro presente quando você veio ao mundo, né? Muito lindo. E é legal que aí esse pai volta como um grande incentivador de algo meio empreendedor com a leitura, né? Então vai usar a internet, então usa para algo útil e vira um incentivador desse empreendimento, que é falar para os seus leitores. Muito legal. Tem um ponto que você levanta, isso que eu acho muito importante. É legal também para os nossos ouvintes aqui que. Né, querem também desenvolver as habilidades leitoras e escritoras, que é a questão da representatividade quando você fala da Thalita e Rebouças, né? Que é muito legal isso, porque você vê que sim é possível. Né? Então, autores brasileiros, mulheres contemporâneos, conterrâneos ali pertinho, junto e que sim, é possível, então as pessoas também te ouvindo podem também se inspirar hoje, você ser também inspiradora desses novos escritores aí, muito legal, e aí pegando esse gancho desse papel, dessa comunicação com os leitores, né, a partir dessa paixão aí pelos livros, é, eu queria que você falasse do seu blog, literalmente falando, Conta para a gente como é que foi essa experiência, esse contato né, com o público leitor é, e esse verdadeiro trabalho mesmo de incentivo à leitura na internet, Iris.
1: Claro. O é, Literalmente Falando, ele surgiu, na verdade, como 365 livros por ano. Esse era o nome do blog. Era muito grande de falar, era muito difícil de falar, mas foi aquela coisa, como eu comentei na outra resposta, foi algo que eu pensei assim, de uma hora para outra, e era para me livrar de um castigo, por assim dizer. Eu não queria ficar sem internet. O que eu queria era entrar na internet e falar com as minhas amigas. E, por acaso, quando eu falava com as minhas amigas, a gente falava de livro. Então, esse falar de livros, eu comecei escrevendo como se fossem para as minhas amigas, porque eram elas que iam entrar no meu blog, eram elas que liam as mesmas coisas que eu e a gente que trocava muitas dicas de leitura. Nessa época eu não conhecia nenhum blog sobre livros. Na verdade, os únicos blogs específicos que eu sabia que as pessoas escreviam sobre coisas é, e não sobre o dia-a-dia -dia delas, isso foi 2009, que, era, que foi quando começou a ter uma pequena mudança na, nos blogs, porque hoje em dia a gente sabe, ah, tem site de tal coisa, tem canal especializado, só que... Quando eu era adolescente, blog era um lugar para você falar da sua própria vida. Você falava sobre coisas aleatórias, não existia muito uma, um direcionamento. Então, quando era muito direcionado, geralmente era ou cinema. Não tinha ninguém falando de livro. Eu, pelo menos, não conhecia ninguém falando sobre livro. Então, eu fui, comecei a falar e eu falei tudo na minha cabeça, sabe? Eu pensei, o que, é que eu gosto de saber quando alguém está me indicando um livro? contar sobre o que é história, porque eu odeio não saber sobre o que é história, porque eu não vou ler se ninguém me disser um resumo do livro, e não assim não contar coisas que eu queria saber, não queria contar o final, queria que as pessoas me dissessem se elas gostaram ou não do livro e por quê, e queria saber também quais livros se pareciam e onde encontrar aqueles livros. Então, foi mais ou menos essa estrutura que eu pensei naquele momento para começar a falar dos livros que eu estava lendo. E o tempo foi passando... Começaram a surgir pessoas... Que não eram os meus amigos... Comentando nas postagens... E aí essas pessoas tinham... Blogs onde elas também falavam de livros... E eu pensei... Nossa, tem gente esquisita como eu... Que também está aqui na internet falando de livros... E eu fiquei... Ok, vou olhar esses sites... E daí eu comecei a encontrar... Outros blogueiros que falavam sobre livros... Mas até então para mim... Nada disso era uma possibilidade de carreira. Nessa época, eu estava escrevendo o Dividindo o Mel, que é o meu primeiro livro. Eu escrevi ele em 2010, publiquei em 2011. É, mas eu estava ali escrevendo porque eu gostava de escrever, sempre escrevi e nunca tinha terminado nada. Era só um, um livro que eu estava ali contando, uma história que eu gostaria de ler. Então, eu comecei a conhecer outros blogs até que um dia eu abri meu e-mail e uma editora tinha mandado e-mail para mim... Perguntando se eu queria ir lá conhecer. O meu pai, de novo ele... É, ele virou para mim e falou assim... Filha, é, e se isso for um golpe? E a gente ficou, tipo... Do nada, eu tinha, eu tinha 17 anos ainda, eu acho que eu tinha acabado de completar 18... Eu, Maui, eu, acho, eu tinha 17 ainda, porque foi antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, de produção editorial, eu ainda fazia jornalismo. E eu nasci em São Gonçalo, cresci em São Gonçalo, que é do outro lado da ponte, Rio é Niterói. Então, longe do Rio, eu nunca tinha ido para o Rio sozinha. Meu pai ficou assim, ah, se isso for um golpe, vou com você. E aí ele me acompanhou, chegou lá e a gente... Aí eles falaram assim, não, a gente gostaria muito que você lesse alguns livros inéditos para a gente... e dissesse se você acha que o livro é legal ou não... porque era um, tipo um treinamento para eu fazer parecer para eles... e logo depois eu comecei a pare fazer parecer... eu comecei a receber por isso... logo de início eu já recebi por isso... e eu percebi que existia ali um lugar para trabalhar... e a Larissa, que era editora na época... ela falou assim para mim... mas você pode fazer isso com a formação que você tem agora. Você pode ser editora com a formação que você tem agora. Não precisa fazer produção editorial. E o meu cérebro fez assim, o que, que é isso, produção editorial? Porque eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu não sabia muito bem que era possível aquilo. Então, eu cheguei em casa, joguei no Google, e dois meses depois eu estava fazendo uma prova de transferência para a UFRJ pra trabalhar, para estudar produção editorial, porque eu decidi que eu queria muito trabalhar com livros. E... O blog foi uma porta para isso, ele era um espaço onde eu comentava tudo o que eu achava dos livros, então eu passei também a aprender a filtrar aquilo que eu podia falar para os outros, aquilo que eu não podia falar, é, a, eu também passei a entender melhor meu gosto literário, porque no início eu lia o que dessem para mim, o que tivesse na frente eu estava lendo, porque eram poucas opções, e... De repente começaram a vir muitas opções... De repente começaram a me dar livros de presente... De repente as pessoas queriam que eu lesse para elas... E eu fiquei tipo... Nossa... Eu entendi o valor também daquilo que eu estava fazendo... Porque sempre foi assim... Se eu me dar um livro já está tudo bem... Está ótimo... Já é um pagamento suficiente para mim... E não era... Eu estava começando a executar um trabalho ali... Então foi uma coisa muito legal para entender... Que eu podia transformar aquela paixão de criança em trabalho, e era muito diferente daquilo que eu tinha imaginado no princípio, porque eu nunca imaginei aquilo. para mim, o livro era só uma diversão, era só um lazer, era só meu refúgio. E daí, eu comecei a entender melhor o que eu gostava de ler, eu comecei a me arriscar mais, eu comecei a reparar no que eu estava lendo, sabe? Não no sentido que eu acho que todo mundo repara no que tá lendo, mas eu, que, perguntas que eu não me fazia antes, tipo, hoje, esse ano, por exemplo, eu fiz uma um desafio comigo mesma, de ler autores que não fossem... Ler mais autores, não parar de ler. Mas ler mais autores que não fossem dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Ler autores fora desse eixo. Então, assim, a, um dos livros que tem aqui na minha lista para ler é do Suriname, sabe? Eu nunca peguei um livro do Suriname. Eu não, não sei apontar direito no mapa onde fica. Mas é entender que o livro também é essa piagem, o livro é esse passaporte da gente para outros mundos, outros pensamentos, outros lugares, e eu sempre tento fazer isso, e aí o meu trabalho no blog acabou há uns anos, porque eu comecei a trabalhar como assalariada, né? que a gente tem muitas, muitos, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, mas eu continuo hoje falando sobre os livros que eu leio... Compartilhando os livros que eu leio nas minhas redes sociais... Porque essa é uma paixão que eu tenho como leitora. Eu sou uma pessoa que gosta da leitura como aquele momento pessoal... Mas eu sempre gostei de compartilhar. Eu já fazia isso desde o colégio. O blog foi uma plataforma para eu poder alcançar mais pessoas. Eu lembro que na escola eu chegava com um livro... E eu tenho até uma versão bem surradinha... De Gossip Girl, que era uma série que eu adorava, então a série de livros também eu tive a oportunidade de conhecer a autora numa Bienal, foi assim, para mim foi um sonho. E aí ela está autografada até, e a autora autografou uma versão super velha, com partes da capa caindo, porque o livro correu o meu colégio inteiro, todos os meus amigos queriam ler, e eu passava de mão em mão. Quando ele voltou todo destruído, ficaram assim, mas você não se importa. Eu ficava tipo, claro, eu gosto de um livro bonito, todo mundo gosta de um livro com cara de novinho, mas aquilo para mim era um sinal de que o livro foi lido, que ele foi aproveitado por tanta gente, sabe? Eu acho que não existe nada mais fascinante no livro do que saber que ele chegou em mais gente. E para mim, literalmente falando, era essa porta de fazer o livro chegar em mais pessoas, de fazer as pessoas perceberem coisas diferentes que elas queriam. Ler coisas diferentes que poderiam interessar E até hoje, quando eu tento falar sobre livros na internet Eu tento pensar nisso O que, que de diferente eu posso agregar Tem tanta gente falando de livros, tem tanta gente lendo O que, que eu posso fazer que é só meu Que só eu poderia fazer, levar essas pessoas não, não que seja, ah, só eu vou indicar esse livro Não, mas o que, que eu posso trazer de reflexão Para essas pessoas a partir daquilo que eu tenho para compartilhar
0: nossa, muito legal essa sua fala, assim, muito bacana, porque você começa imaginando o seu interlocutor ali, né? De cara você define ali que são as suas amigas com quem você estava falando. E quando eu acho que a gente escreve pensando nesse contexto do que, que a gente está escrevendo, para quem que a gente está escrevendo, organiza muito o pensamento, né, Iris, assim. Então, quer dizer, a partir dessa sinceridade, dessa escrita para o outro, de querer compartilhar com o outro as suas impressões, veio esse reconhecimento profissional né, de sim escrever resenhas de sim ser uma pessoa que faz parecer né, porque eu acho que você buscou com muita verdade esse, esse canal de comunicação muito legal, e aí refletiu para o teu trabalho mesmo, profissional, muito legal. Isso que você fala do livro, que você quer que chegue em todo mundo, não só as tuas impressões, aquela reflexão que é muito especial tua para chegar no outro, isso também do, do livro correr, né? Essa semana passada a gente fez uma, uma conversa com o Andarilha, não sei se você conhece esse escritor, ele escreveu Fiel, tem também Na Árvore. E ele falou exatamente isso que você falou, Iris, da importância do livro circular. Ele fez uma comunidade, ele fez uma biblioteca na comunidade onde ele mora, né? E a ideia é que o livro circule, né? E ele disse que as pessoas questionavam, mas você não tem medo do livro, né? A criança vem aqui, pega o livro e não devolve. Ele fala: "Não, eu quero que a criança pegue o livro, que leia muito, que esse livro circule". Então quando você traz essa sua referência desse livro suado, Vê isso, né? A leitura precisa chegar nas pessoas, as pessoas precisam discutir sobre aquilo, muito legal. E aí, acho que essa tua necessidade de escrever para o outro vai aparecendo na, na tua vida como autora, né? A, tu, a tua autoria, tuas histórias, as tuas narrativas que você quer contar, né? E aí eu queria é, encaminhar, então, aqui para a nossa próxima pergunta, pensando exatamente nessa tua visão de autora, que, quais foram esses desafios para para publicação, por exemplo, que você encontrou? Como é que foram as respostas do teu público para esse momento é, da Iris Autora?
1: Eu acho que por ter um canal onde eu falava com os leitores, não foi assim tão difícil, no sentido de encontrar uma editora que estivesse disposta a bancar o meu livro, porque eu já tinha contato com algumas, mas... Foi uma editora pequena Que publicou meu primeiro livro Que foi o de Vítima no mel é, Não tinha muita verba Então ele foi, teve muita dificuldade para chegar aos leitores Porque a primeira tiragem foi de 100 exemplares Isso é nada A gente acabou com quase a primeira tiragem inteira No evento de lançamento Então E existiam outros problemas Mais é, de logística Problemas administrativos Que vêm nesse combo Por assim dizer eu tenho. Nunca, nunca paguei para publicar, ainda bem porque eu não teria dinheiro para fazer isso lá atrás. Acho que nem hoje em dia, porque não é tão barato assim, né? Você, muita gente sonha em ter um livro para colocar no mundo. Hoje em dia é mais fácil porque existem plataformas digitais, mas quando eu comecei. A gente ainda se apegava muito ao físico. E eu acho que o sonho de todo escritor também é ter o um livro físico, poder abrir, poder mostrar para as pessoas, elas poderem comprar, você poder assinar e mostrar para elas, olha, esse livro aqui fui eu que escrevi. Eu acho que essa materialidade faz a gente pensar no livro com muito mais apego, faz a gente entender muito melhor. Porque às vezes uma coisa está ali na, na internet parece um pouco fora da gente. Por mais que hoje a internet seja... Tudo que a gente faz, mas ela ainda tem essa coisa. Existe uma relação muito física da gente com o livro, né? De abraçar, de pegar, de molhar a página enquanto está tá lendo, marcar. Texto, eu pelo menos adoro marcar. É, e aí, esse começo da minha carreira, o mais difícil para mim, eu acho, foi chegar aos leitores, porque tinham pessoas que já me conheciam pelo meu trabalho com livros falando de livros, só que eu tinha que dar confiança para elas de que eu tinha algo bom a escrever, porque, especialmente porque eu estava ali falando do livro de outras pessoas, então se eu estava colocando minha mão na internet para falar mal ou falar bem de outros livros, o que que tinha de bom meu para entregar, então conquistar essa confiança do leitor, não da íris influenciadora, isso eu já tinha conquistado, não daí eles que, tipo, te indicam um livro e você fala, ok, eu confio na opinião dela, vou ler. Agora, para eles confiarem na Iris escritora, foi um trabalho mais difícil, um trabalho bem de formiguinha. Em 2000, nossa, 2012, isso, 2012, eu fui... Entrei no avião pela primeira vez na minha vida... Por causa de livro também... Tudo na minha vida era casa de livro... E aí eu fui para o Bienal de São Paulo... Porque eu fui convidada para dar uma palestra... No Bienal de São Paulo... E acabei também aproveitando... Para poder... É, vender meu livro... né As pessoas chegavam no stand... E passavam por ele... olhavam tipo, a capa, achavam legal e passavam... E aí eu fiquei assim... Gente, o que, que eu posso fazer... Para essa gente que nunca me viu na vida... Porque ali tinha gente de todo tipo, tinha gente de várias escolas, gente de, de um estado diferente, que nunca ia me olhar de novo, provavelmente. E eu falava, o que, é que eu posso fazer para essas pessoas lerem o meu livro? E aí eu fiquei lá matutando, matutando, matutando. E quando as pessoas passavam e elas olhavam para o meu livro, eu parei do lado do livro, do estande de livros e falei assim, ok. Vou abordar as pessoas que olharem para o livro. Porque se elas olharam, acharem a capa bonita, posso conversar. E aí elas chegavam, aí eu perguntava... Oi, tudo bem? Eu sou autora desse livro aqui, você quer conhecer? Eu, a maioria das pessoas dizia sim, porque você está no Bienal, você quer conhecer livros, você vê um autor, é legal. Eu, pelo menos, acharia muito legal conhecer um autor me apresentando aquela história. E se elas me quisessem também, tudo bem, podiam ir embora. Em uma hora, eu vendi todos os livros que eu tinha no estande. Não era muita coisa, mas eu vendi de todos em uma hora. E aí, eu comecei a fazer isso, sabe? Eu chegava nas bienais e eu ficava noite e dia, e eu faço isso até hoje, foi assim, até com o céu sem estrelas, chegava noite e dia nos eventos e apresentava para todo mundo que passasse e demonstrasse algum interesse. Agora, hoje em dia, eu entrego um marcador, eu falo, Oi, eu sou a Iris, autora desse livro aqui, se você quiser conhecer, eu estou por aqui. E as pessoas geralmente falam, ah, me conta um pouquinho da história. E nessa, eu fui vendendo os meus livros, as histórias foram ganhando mais leitores. É, eu acho que o maior desafio, enquanto escritora, sempre foi conquistar gente, sabe? Fazer essas pessoas confiarem que eu tinha uma história para contar para elas que valesse a pena ouvir. E hoje eu tenho leitores que me acompanham que me conheceram em 2012, em 2014. E eles me acompanham até hoje porque eles falaram nossa, eu lembro que você veio falar comigo sobre o seu livro. Eu levei porque te achei simpática ou porque achei que podia ser legal e hoje em dia eu leio qualquer coisa que você escreve. E isso para mim é muito gratificante porque, como eu tinha comentado da Thalita Rebouças, eu lembro muito dela nessa Bienal, que foi uma Bienal há muitos anos atrás, a 2007, não... 2005, 2000, não, 2006, Rio de Janeiro é ano par. Foi em 2006 que ela ainda não tinha estourado totalmente, então ela estava ali no stand da editora é, e falou com a gente, conversou, e aquilo para mim foi muito marcante, enquanto leitora, ter uma escritora conversando comigo, me contando um pouco sobre a trajetória dela, falando dos livros como de igual para igual. Então eu falei, a ah, sabe, quer saber, aquilo me marcou muito como leitor então é isso que eu vou fazer daqui para frente, e em 2018, que foi o lançamento do Céu Sem Estrelas, quando eu cheguei na Bienal, eu cheguei eu ia para a Bienal todos os dias, o livro vendeu muito, e no dia do lançamento em si, que a editora tinha marcado uma tarde de autógrafo eu pensei, ah, tem gente que tá me encontrando aqui todo dia, tem leitor que já me viu aqui, então nem deve ter muita gente na fila. Foi a primeira vez que houve uma fila enorme para mim, assim, eu fiquei fascinada. Para mim foi tipo, uau, wow, as pessoas realmente estão querendo ler, e esse trabalho de Formiguinha tá atingindo. Mas você vê quantos anos se passaram, porque eu comecei a publicar em 2011, a gente está em 2021. Esse ano eu faço 10 anos de carreira, e eu sou relativamente nova, tenho 28 anos. Então, desde meus 18 anos eu estou aqui tentando fazer meus livros acontecerem, por assim dizer. E, felizmente, eles estão acontecendo. E eu trato cada livro como se fosse o primeiro, sabe? Eu sempre tento lembrar que a cada livro eu preciso conquistar leitores novos. E a cada livro eu também estou trazendo uma coisa nova. Porque é um novo livro, é uma nova história. Esses leitores que não me conhecem podem me conhecer a partir dele. Os leitores que já me conhecem vão ter uma experiência completamente diferente, porque eles estão em outro momento da vida, eles são outras pessoas. Então, eu gosto muito, eu acho que esse é o maior desafio do escritor também, de você continuar conversando com as pessoas que te leram, porque tudo muda, né? Muda muito rápido, ainda mais agora. Então, você ser essa companhia para alguém, eu acho muito gratificante e muito desafiador.
0: Nossa, muito legal. Acho que é isso mesmo, essa conversa com teu interlocutor que você mantém desde sempre, né? Isso fica muito presente na tua fala, né? E assim, desde lá do blog, né, de quando você estava escrevendo para tuas amigas, é quem é que está lendo o que eu estou escrevendo? Por quê? eu quero escutar essa pessoa? Eu quero que faça sentido, né? Então, é claro que você tem uma história para contar, mas o diálogo com o outro. Então, esse livro, nesse lugar dialógico, é tão bonito, né? Assim, desse, dessa conversa. Então, quando você se propõe a estar tá lá em pé no estande vendendo e conversando, muito bonita essa história. E falando do seu livro, né? É, do Céu Sem Estrelas, a gente está muito contente aqui, porque a gente sabe que, e esse livro tem aqui na árvore, a gente sabe que saiu a notícia da compra dos direitos do livro para o cinema, né, Iris? Então, a gente queria saber como é que foi para você esse processo, quais são as suas expectativas nessa fase agora de desenvolvimento do longa do livro que você escreveu, que coisa mais linda.
1: Bom, eu estou muito animada e eu estou muito incrédula, sabe, porque foi... É, tudo para mim, no sentido de falar diretamente com eles, foi muito rápido, porque eu tenho uma pessoa que me agencia, então ela cuida dessa parte toda burocrática, e sabe que eu não gosto muito de saber o que está acontecendo por trás dos panos, no, no sentido de tipo, ah, alguém tem interesse em tal coisa, porque algumas vezes isso não se concretiza, então eu prefiro saber já na fase final... para poder ficar um pouco mais animada. E aí, quando chegou dezembro de 2020... foi um ano que foi muito difícil para todo mundo, né... a gente teve um ano muito complicado... e minha gente chegou e falou assim... olha, eu tenho uma notícia para você... e aí eu fiquei... Hum, tem uma produtora muito interessada no seu livro eles querem transformar em filme, e aí na conversa vai falando sobre coisas que para mim sempre foram muito importantes no, no sentido de adaptação, porque uma coisa que eu gostaria muito é que respeitassem, por exemplo, a Cecília ser uma protagonista gorda, isso é importante para ela na história, se a história fosse de uma protagonista magra, seria outro livro, não seria o mesmo livro, e aí a produtora, ela já quando chegaram, a pessoa do produtora chegou, eles já chegaram falando sobre isso, como eles não queriam fazer nenhuma alteração nesse sentido. Porque é uma possibilidade, né? O audiovisual é uma outra mídia, é algo que eu não domino, então eu precisava de outras pessoas resolvendo algumas coisas para mim que eu não entendia, para poder fazer aquilo da melhor forma possível, porque eu queria ser justa também com os meus leitores e com as pessoas que se sentiram representadas por aquele livro, porque a história sempre foi muito pessoal para alguns. Até hoje eu recebo muitas mensagens que tratam desse livro de uma forma muito mais próxima e pessoal do que outras histórias, porque elas se enxergam ali. Então, eu não queria que isso se perdesse no audiovisual, porque para mim é o principal do livro, é a alma dele. E aí, quando chegou com essa proposta, eu fiquei muito feliz, muito animada, e... A, 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 acabamos fazendo a negociação, eu lembro até que minha mãe falou assim, não conta para o seu pai, porque ele é muito fofoqueiro, ele vai contar para todo mundo, ele não vai aguentar guardar o segredo. Então, a gente só contou para ele quando saiu a nota no jornal, avisando, eu contei para ele um dia antes, eu falei, papai, eu tenho uma, uma coisa para te contar. E eu até fico feliz que essa nota tenha saído, porque o meu pai, infelizmente, ele faleceu de Covid esse ano. Por causa, durante a pandemia, porque ele trabalhava em hospital como administrativo.
0: Ah, e... sinto muito, Iris, sinto
1: muito. Obrigada. E aí eu tive como contar isso para ele, mas assim, a gente tinha uma... Ah, eu tenho uma animação muito grande para essa história, eu quero ver muito, ver ela no, no cinema, assim, vai ser uma coisa muito muito, muito importante para mim, porque esse livro me marcou muito como escritora, mudou minha vida como autora, né? Então, eu estou muito ansiosa para as pessoas poderem ver esse livro lá nas telas, poderem se apaixonar pelos meus personagens, como foi, muita gente tem se apaixonado ao longo dos anos lendo essa história, porque foi um livro que demorou muito a ser escrito, e agora... Eu, eu quero que ele leve uma vida muito longa, que muita gente possa ler por muitos anos. Então, eu estou muito ansiosa para ver a adaptação. Eu sei que os leitores estão também, porque todo dia tem alguém perguntando quando sai o filme, você sabe que tem alguma coisa? Ainda está no processo bem inicial de produção, a produtora está é, prospectando e com outros lugares, mas eu tô muito feliz qualquer novidade que eu souber eu vou contar nas redes sociais, porque eu sou fofoqueira também, que nem meu pai <risos> contando para todo mundo, eu conto também para todo mundo então, eu tô muito animada eu espero que o livro, que o filme saia logo, o mais rápido possível e que já estejamos todos vacinados pra gente poder se ver nos cinemas, porque eu vou querer, eu acho que eu vou querer viajar o Brasil inteiro, do meu próprio bolso em cada salinha de cinema que estiver exibindo, porque é um orgulho, assim, uma alegria muito grande. Quando eu recebi a notícia, eu lembro que eu fiquei super, super, super animada e eu nem sabia direito o que falar. Eu só ficava tipo, aham, uh aham, -huh, uh -huh, é isso mesmo, obrigada, ok. Eu só sabia dizer, concordar com tudo, mas não, não fui eu. Ainda bem que tinha outras pessoas cuidando pra mim, pra eu não dizer ok para todas as coisas.
0: Eu imagino, né, que bonito isso de você ver a sua história nas telas, assim, bem bacana, e eu estava lendo sobre a Cecília, sobre a personagem, né, e eu acho que isso que você fala de manter essa fidelidade com os seus leitores, eu acho que uma fidelidade com esses personagens também, né, eu acho que as questões pelas quais a Cecília passa e que talvez muitos leitores e leitoras tenham se identificado, também você precisa ser fiel a ela, fiel a essas emoções que a Cecília trouxe, né? E que você trouxe para a Cecília, né? Então, muito, ba muito bacana isso, né? De se manter e as exigências que você faz. Eu acho que você está certíssima, faz as exigências pela história que você quer contar e deixa que as, né, os, os negócios sejam tocados pela sua gente, está certíssimo, e você mantém a riqueza da história e da narrativa, muito bacana. Eu vou estar tá lá com você também, se Deus quiser, todo mundo vacinado nessa estreia e vibrando junto e vendo a sua história na telinha, estaremos lá, com certeza. Vai ser tudo. Prestigiando, prestigiando total. Muito legal, Iris. E agora a gente está chegando aqui, no finalzinho do programa, mas antes a gente tem um quadro que se chama Plantando Leitura, onde os nossos convidados indicam um ou mais livros para você. E aí, Iris, como a gente está falando desse cenário nacional, a gente quer ouvir as suas dicas de autores contemporâneos. Que livros que você indica para os nossos ouvintes?
1: Eu, como vocês viram, gosto muito de indicar livros. Então, eu separei alguns pensando mais ou menos, em, nas pessoas que acompanham a árvore e no que eu gostava de ler e no que eu curti ler nos últimos anos. Então, se você gosta muito de aventura, tem indicação de três autores que são brasileiros que escreveram aventuras que eu adoro. O Mistério da Sala Secreta, da Lavinia Rocha, é, A Batalha do Conta Monstro, do Notso e Mensageira da Sorte, da Fernanda Nia são livros que eu acho super divertidos de acompanhar, a gente se sente passeando pelos, pelos lugares que eles criaram, e a gente também se joga dentro das aventuras que eles estão vivendo. Se você gosta de romance, eu indico 15 Dias do Vitor Martins e Conectadas da Clara Alves, são super fofos e são rapidinhos de ler, muito divertidos, eles são bem diversos, e também tem, você tem a vida inteira do Lucas Rocha, que é um outro livro que eu adoro, que já foi publicado até nos Estados Unidos e ele é um autor aqui da minha da mesma cidade que eu, de São Gonçalo. Então, eu indico bastante. E tem dois livros que estão para sair, que eu já tive a oportunidade de ler e eu adorei. Que é Redicências, da Solaine Ouro e Serviço de Entregas Monstruosos, do Dianotsu. Também deve sair no meio do ano. Então, essas são as minhas indicações. Eu sou uma pessoa que, como deu cabelo, não dá para se decidir em uma só. Porque eu leio bastante. Então, tem muito livro para indicar
0: maravilhosa que sorte dos nossos ouvintes poder ter aqui várias dicas eu anotei aqui e a gente está chegando aqui então ao final do programa eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença foi muito bom te ouvir, muito inspirador e sim, em breve a gente está nas salas de cinema vendo a sua história sendo contada também de uma outra forma mas também já favoritei seu livro aqui na árvore quero ler, quero saber então mais sobre a história da Cecília Iris, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, pessoal da Árvore pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando sobre minha escrita, revisitando a minha história. E também eu fiquei muito feliz pelo convite porque eu adorei o site, eu adorei as opções que tem lá, é muito legal isso de dessa oportunidade que dá dos livros chegarem a mais pessoas ao mesmo tempo. E isso é o mais importante para mim, ver a leitura sendo democratizada, ver mais gente lendo, que a história circulando. Isso é uma coisa que eu faço desde os meus tempos de colégio e eu quero continuar fazendo pelo resto da minha vida. O meu sonho é ver mais gente lendo e se apaixonando pela história e tendo essa oportunidade de descobrir os próprios livros, descobrir aquilo que elas gostam. E iniciativas como a Árvore ajudam muito as pessoas a terem isso. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Que maravilhoso. O prazer foi todo nosso. Muito, muito, muito obrigada. E a gente pede a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos e colegas, assim todo mundo também pode ouvir as dicas de leitura aqui da Iris. Semana que vem, o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.